0: Glória a Deus, hein? É isso aí. Abra a bíblia de vocês, por gentileza, em Romanos. Verso 8. Perdão. Romanos, capítulo 8, verso 5. Deixa eu botar o time aqui, senão eu vou passar. Vamos lá. Então, queridos... Essa noite nós vamos falar de um assunto que todos conhecem, já é do conhecimento da igreja, né? Que é vivendo um pensamento certo ou errado. E isso hoje é a escola de vitória é o dia que nós vamos edificar as nossas bases, né? É importante a gente sempre estar edificando nossas bases. Quando você vai construir uma casa, um apartamento, quanto mais profundo, né, for essa edificação, menos risco tem esse edifício, essa casa de cair, não é verdade? Já diz lá em Romanos, né? Mateus 8, 17, para a memória, né? aquele que edificou essa casa sobre a rocha, né? vieram ventos, né? e não foi abalada. Então, somos nós, Tu crê nisso? Vamos lá, então? Então, guarda o teu pé quando chegar na casa do Senhor. Conhece a passagem da Eclesiastes? Isso aí tem muito a ver conosco, né? então guarda a tua mente, não deixe a tua mente ficar vagando outras coisas. Eu creio que essa mensagem, sabe, quando foi me dada, ela me, me tocou muito, porque é uma forma de... Muitas vezes nós pens, achamos que estamos pensando certo, estamos pensando errado. Então vamos tá? É, degustar né? esse, como diz o pastor Marcelo, esse bifinho, amém? É, esse assunto também é falado na escola na Atos, né? Eu queria que, rapidamente, dá, dá uma honra a um amigo, a gente sabe que a gente só honra a Deus, né? Mas eu queria honrar um, um grande irmão que lá na África, em 2014, ele apresentou a Escola Atos, é o irmão Maurício, é o sobrinho da pastora Daisy Então, Maurício, meu irmão, muito obrigado, hein? Eu estou aqui porque tu um dia me mostrou que eu estava cheio de carrapichos, né? Numa, numa conversa lá, ele falou, Celso, assim, oh, isso é antibíblico. E você imagina você escutar isso. Pô, dói, não dá Mas nós temos que ter um coração ensinável. Então, ele falou com amor... Me apresentou à escola Atos, eu chamei logo a minha esposa, a minha esposa no outro dia tinha matriculado. É. Ela é rápida no um gatilho. E glória a Deus, né? Lembra aquela passagem de Paulo que as escamas caem? Foi mais ou menos por aí. As escamas começaram a cair, né? E, e realmente é um, é um evangelho simples, libertador. E glória a Deus por essa igreja, por essa liderança, né? o local que nós estamos, amém? Então vamos lá. Romanos. Capítulo 8, verso 5, diz assim, eu vou ler aqui na versão Nova a Tradução da Linguagem de Hoje, fica à vontade, tá assim: Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Gente, não vamos ficar só neste versículo. Vocês vão ver que profundidade isso tem. Primeiro, deixa eu contextualizar. Paulo escreve para os romanos é, essa carta, essa epístola, e ele não tinha nem ido lá. Tá? Mas algo, com certeza, eu vou usar o que o pastor Johnny usou aqui no domingo. né? Eu gosto muito de ver de Chose, né? eu gosto muito de... Parece que eu tô, quando eu estou lendo a Bíblia, parece que eu estou lá, assim, olhando também. né? E aí, é, aproveito para falar que eu não... quem está aqui não é o... o, 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 o... Cactus elegante, né, o Celso? Né? Então, por favor, se eu fizer algumas coisas aqui, não, 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 não faça aí nenhuma nenhum menino de mim por gentileza. Então, é, é... Paulo, então ele ele percebe em outras igrejas que havia algo estranho, né? E gente, essa essa epístola é para nós, não é para o povo lá fora, tá? Então, Paulo, ele está expondo ali que existe duas formas de viver. Ele está expondo. Existem duas formas de viver. Não tem como. Ou você vai viver segundo um tipo de natureza que ele coloca ali, né? Que a natureza é, é, é humana, carnal. Ou nós vamos, ou vai viver pela natureza espiritual, ok? Então eu vou exemplificar isso. Por favor, agora podem olhar para cá, né? Eu fiz ali alguns recortes para a gente entender que existe Pérolas ali que a gente tem que guardar. São bases, são fundamentos para que nós possamos andar. Viver é, é, verdadeiramente em Cristo. Senão nós não vamos. estar é, tá fazendo o que ele, Paulo, percebeu nas outras igrejas. Tá? Então tá lá, porque as pessoas que vivem, é o primeiro, ele está falando do primeiro ponto, né? De um primeiro viver. Viver, gente, é um padrão. Né? Todos nós temos um padrão. Mas nós vivemos um padrão. Ou aqui alguém vive padrões bipolar. Ou você vive um padrão, você vive outro. Outro padrão. Então, esse padrão que ele está falando é um ato contínuo. Guarda esse ato contínuo para você aí, para você entender lá na frente o que eu estou dizendo. De acordo com a natureza humana, e aí Paulo vai chamar essa natureza humana né, de homem exterior. né, Que é um homem que vive segundo o quê? os sentidos, né? Segundo o que o corpo dele está vendo, as suas vontades, né? O, um, as, segundo as suas inclinações, segundo as suas in, seus impulsos, né? Então ele está bem claro ali, ó, né? É, tem a sua mente, sua alma, né? Controlada. Olha aí, hein? controlada. Ele está falando influenciada, tá? Aguarde isso aí também, por essa mesma natureza que ele vai chamar de velha criatura, ok? Isso aí não é vocês estão cansados de ouvir isso aqui. Mas, como diz também Paulo aos filipenses, eu não me canso de quê? Escrever o quê? As mesmas coisas, porque essas coisas são o quê? Segurança, glória a Deus. Tem alguma pessoa que está lendo a Bíblia, glória a Deus. Isso aí. Então, ó, esse é o primeiro ponto. Ele fala desse viver. E ele fala um outro viver, que é o quê? Mas aqueles que vivem, tem um padrão, um ato contínuo, de acordo com o Espírito de Deus, homem interior, Tenha a sua alma, a sua mente, renovada, controlada, novamente, influenciada pelo espírito, nova criatura. Então, observe que Paulo, ali busca fazer algo. Se você perguntar, meu querido, um camarada lá fora, eu, no passado, Celso, o que é o um homem interior, o que é o um homem exterior? Ele fala, cara, você bebeu o quê? O que você comeu? O que você fumou? Não é possível, cara. Só existe uma pessoa. Só existe um ser. Como é que eu posso viver assim, assado? Essa revelação é só para nós, gente. O homem lá fora não tem condição. O camarada lá fora, ele vive o quê? Segundo as suas inclinações. Para e pensa nisso, por favor. Guarda essa, essa, essa deixa aí, esse pedacinho de bife. tá? Então, evita de bater boca com o cara do mundo. Ele vai te dar o que ele tem. Amém. Acabou. Ponto final. Não adianta. Quem convence ele de juízo pecado é o Espírito Santo. Amém? Lógico, nós vamos orar, tá? Não estou aqui espiritualizando o negócio, não. Então, ele, ele comenta esse, esse fato. né? Ou seja, Paulo está dizendo para nós que há dois tipos... De novo, há dois tipos de viver. Celso está sendo redundante. Serei redundante a noite toda. Porque isso é importante. Isso é o quê? Cimento, meu alicerce. Então, guarda isso aí. Então, Paulo está falando o seguinte. ó: Só existem duas formas de viver, camarada. Celso, camarada Celso, só existem duas formas de viver. Ou você vive de acordo com a natureza humana, que é mentalidade carnal, que você não mais pode viver, porque você é uma nova criatura. Para por aí que eu vou dar um, uma deixa daqui a pouco sobre isso, hein? Ou você vive de acordo com a natureza do espírito de Deus, que é a mentalidade espiritual. Beleza, tá? Só que existe um tal de <risos> Existe um tal aí de homem que não ficou lá no lá no poço, né? Ele vem te seguindo o tempo todo, né? Alguém já deve estar entendendo o que eu estou colocando, né? A velha criatura, gente, ela não morre ela continua aqui no teu cangote, tá? Então guarda isso daí que isso é importante. O que eu quero dizer? Ali ele fala viver. Então viver é o que? Um ato. É um padrão, tá? É um ato contínuo. Você vive porque você cria uma rotina. Você vive aquela rotina. Então a rotina te leva a alguma coisa, tá bom? Então ó, viver é um ato contínuo é um estilo de vida, né? Como diz o pastor. E o nosso viver ele produz o que? Produz um fruto. O homem carnal produz um fruto. Fruto da desobediência. O um fruto da, 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 da... Quando você rouba, você é o quê? Fraudulento, ladrão, corrupto. né? São frutos da carne. Então, produz. Então, ele está falando sobre isso. Ó, viver, ato contínuo, estilo de vida, um, produz um fruto. Esse ato contínuo, que é o meu viver, ele é o quê? Influenciado. Lembra do controlado? Lembra que ele fala que, ou você é controlado pelo Espírito Santo ou controlado pela carne? Então você é controlado. Há uma influência. E aí que tá, gente, nesse meio tem um tal de desejo. O que, que é isso, Celso? Vou para a palavra, depois eu explico isso melhor. Vamos lá. Lá no capítulo 3 do, do, de Gênesis, diz que é a queda do homem, né? Está lá assim, a sociedade bíblica coloca lá, a queda do homem. Diz que a, que a Eva estava andando lá na. Lá no paraíso e chegou uma cobra, né? E a cobra, que é o serpente, bate um papo com ela. Vou falar para você, coisa de doido, né? Se uma cobra vem falar comigo, meu amigo, eu, eu já estou falando para eu ficar aqui, né? Se a cobra vem falar comigo, eu já saí bicando, cara. Isso é do capeta, cara. Que negócio é esse, rapaz? A cobra fala comigo? Tá amarrado? <risos> Prendi o no nome de Jesus. E aí a Eva dá ouvido pra cobra, né? E nessa conversa, a cobra, ela, ela fala para Eva, Eva mas que papo é esse aí que você não pode comer essas, essas árvores aí, esses frutos? Ela falou, olha só, Deus, ela sabe, ela sabe, depois você vai conferir lá, não estou sendo aqui antibíblico, não, ela fala, Deus falou que nós podemos comer todas, exceto aquelas lá. Então, ela sabe, existe um, uma, um padrão ali, certo? Existe um ato contínuo. Porém, contudo, olha o influenciador, o influencer, né? Como diz o pastor Marcelo, o né, o chifrudo, fala: "Mas espera aí, Eva. Por que você não pode comer?" Aí a Eva fala: "Se eu comer eu morro." Né? Aí ele fala: "Não, ó influência. Ó, controlado, né? Ó, ela é controlada por Deus. Concorda? Ela foi influenciada. Só que nesse meio o cara fala para ela, o, o, o chifrudo: "Mas não, não, é bem assim não, Eva. Ah, para com isso. Se você comer, os seus olhos vão abrir e você será como Deus. Gente, com todo o perdão à minha esposa, se eu estiver amanhã num quarto com uma mulher, foi assim? Para para pensar. Ou aquilo vem brotando? Está entendendo o que eu estou falando? Vou voltar de novo a falar sobre The Chosen, sobre o pastor Johnny. Eu gosto muito de pensar nessas coisas. Com certeza, aquela mulher toda tarde ela olhava aquela árvore. Olhava para aquela árvore. Isso se chama-se desejo. Ela começou a olhar e foi botando algo nela, certo? Houve o gatilho. Quem foi o gatilho? Satanás. Hã? Então, vira para o teu irmão do lado e diga assim: querido irmão, para falar, querido irmão, você também é da internet aí, diga para a sua amada e querido irmão. Quero te ver no céu. Então, toma cuidado com os teus desejos. Cuidado com os teus desejos. Tá? Gente, desejo é algo da minha natureza, da tua natureza. Todos nós temos desejos. Até os anjos têm desejo. Até Deus tem desejo. Desejo é algo de todos nós. Eu desejo que a Gisele se vá bem. Eu desejo que o pastor... De novo, desculpa, gente. Eu desejo que o pastor Leandro seja super abençoado. Olha que desejos bons. Agora, você já ouviu aqui, Papo? Eu desejo que você... Pim... Cactus! Né? Não vou falar aqui, né? Já ouviu? Pessoas que desejam mal para os outros. Então, quando o desejo é bom e quando o desejo passa a ser concupiscência da carne? Hum? Foi nesse momento. Quando você vai ver no original, você vai ver que essa palavra aqui está gerenciada em cima de algo que virou ser com consciência da carne. Então, espera aí. Olha a chave agora, hein, gente? Já ouviu esse papo que diz assim? Não, eu pequei porque o diabo me empurrou. É mesmo, é, cara. Eu lesei com o imposto de renda porque sabe como é que é, né? É, não, o diabo é, me empurrou. É mesmo, é? Hum, tá bom. Eu estou na cama aqui com a mulher porque, ah, não, não sei o que, que houve? O diabo me, me seduziu. É mesmo? É? Hum, tá bom. Muitas vezes nós cooperamos com Satanás. Desculpa a franqueza. Muitas vezes nós alimentamos Satanás com os nossos desejos que chamam-se o quê? Com o da carne. Essa palavra, gente, é para é crente. Não é para o lá fora, não. E é isso que Paulo está observando. Paulo está tá vendo sabe, que existem algumas coisas que não cabem mais para um homem que aceitou Jesus. É nova criatura. Jesus mesmo disse pode água doce jorrar? Água amarga? Pode. Ele fala. Então Paulo está o quê? Opa, espera aí. Que negócio é esse? Então Paulo está exortando a igreja de Roma. Por quê? Porque nós somos seres o quê? Influenciáveis. Mesmo sendo cristãos, criaturas novas, nós somos seres influenciáveis. Influenciáveis porque nós somos. É nato o nosso. Todos nós aqui somos seres influenciáveis. Quer ver um exemplo? Bate um papo com um cara que gosta de futebol. Deixar, ele até fala, né? Até ah, nada quê? Até para quê? Ele até fala com a linguinha assim. Né? Quem gosta muito de, de. Silvio Santos, né? Como é que é? Não é que é? Vem cá, Vini. Vini gosta, Vini é um cara que, pô, né? Então é isso, gente. O, você se aproxima de algo porque você gosta. Nós temos que aproximar da onde? Para Deus, cara. <risos> para Deus, para Jesus. Lembra que o pastor Johnny falou aqui? Nem Pedro conseguiu mentir que ele, que ele era cristão, né, cara? Porque quando ele falava, ah, mas, cara, tu tem um jeito de Galileu. As tuas roupas são de galileu. O teu cheiro é de galileu. Você cheira a Jesus, cara. Não, não conheço, não. não andei com esse cara aí, não. Me deixa. Nem ele conseguiu mentir. Né? Por quê? Porque ele... Sabe, aproximar de Jesus, você fica como Jesus. Tá? Então, é, um, é, é uma influência que nós levamos. Então, nós temos que cuidar. É esse o cuidado que nós temos. É o tal do livre-arbítrio. E o que Paulo fala, tudo... Me? Mas nem tudo me convém. É o cuidado, gente. Lógico, eu não tô, gente, eu não estou botando peso na palavra, pelo amor de Deus. Jesus já nos libertou, somos livres, nós damos liberdade. Mas temos que o quê? Ter qualidade de vida. Eu acho que essa é a terceira ou a quarta mensagem que eu falo sobre qualidade de vida. Aí, no final, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão. Então, Paulo está exortando, Paulo está falando, olha, Romanos, Vamos ter um pouquinho de atenção com isso. Por quê? Porque eu estou observando que as ações comportamentais, ou seja o fruto. Você conhece se o camarada é um crente, né? Um cristão, nova criatura pelo seu fruto, né? Pelo seu fruto. Esses fruto de é... então nossas ações comportamentais que são fruto dirão, dirá Perdão, dirão que a natureza está guiando-nos. Sendo assim, pessoas podem ser guiadas pela mentalidade carnal, natureza humana, atos operantes pela visão do mundo, costumes, pelos sentidos do corpo, ou pelo Espírito Santo. Atos operantes palavra. Conhecido como viver nova criatura. Então você vive segundo a palavra. Vou usar o pastor Leandro aqui, que não né, tem problema não. Digamos que eu discuti com o pastor Leandro. E aí, na discussão. Eu não peço, é, vamos, vamos falar que eu estou certo e está errado. Então, não, não vou, não vou, não. Ele é pastor, ele sabe que tem que vir pedir perdão para mim. O que está acontecendo, gente? É, eu estou criando um hábito contínuo de achar que, porque ele está errado, eu não tenho que pedir perdão. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz que, independente disso, peça logo perdão. Né? Não quer, não é, quem está certo e quem está errado, se reconcilie logo. Né? Paulo diz isso na, antes de C A faça isso, né? Então o que acontece? Aí beleza. Passou ele, não pediu perdão para mim, eu acabo caindo numa rotina e aí eu vou faço a mesma coisa com o Jorginho. Só que aí na minha etapa, né, eu busco daquele Sambaro Love. Não vou buscar o Jorginho, deixo o tempo passar, a coisa vai se acomodando e a gente volta a conversar, volta a conversar com o pastor. Gente, ficou algo no meu coração, ficou um hábito errado. E é isso que eu pouco cuidado, é isso que Paulo está falando. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Como é que eu posso, como cristão, não perdoar? Gente, se eu não perdoo, nem minhas orações sobem. Está escrito aqui, eu não estou mentindo, não. Tiago fala isso, gente. Está escrito aqui. E eu escutei uma vez um cristão falando: Eu não perdoo, Celso, eu não perdoo. Se deixar o passo com um carro e, e cuspo. Eu falei: Que isso, rapaz? Peraí, deixa eu. Meu irmão, peraí, 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 vem cá, ó. Está escrito aqui, ó. Não, não é bem assim. Não, você não sabe o que ele fez comigo? Clara, para com isso. Você é a nova criatura, tá? Então, toma cuidado com isso. Precisamos entender. Então, Paulo, ele está percebendo justamente isso, que existem cristãos em algumas igrejas que estão, sabe, se deixar um faqueando o outro, por exemplo, na igreja de Gálatas, na igreja da Galácia. Desculpa. Os galtas, né, se você for lá ler o capítulo 5, a partir do verso 15, 16, existe um problema lá de interpessoal. As pessoas não se perdoam. Depois, se você for lá ler em Coríntios, em Coríntios você vai ver que ele fala, eu gostaria, eu vim aqui para trazer uma comida sólida, mas vocês não estão preparados, eu tenho que dar para vocês cancha de galinha. Não pode comer, não posso falar, não. Eu ia brincar aqui do negócio, não pode, não pode dar bicho para vocês não, vai quebrar o dente, vocês têm que tomar sopinha. Então, gente, Paulo, ele percebe que há uma ausência de um entendimento em cima do que a obra pede. Tá? Então, isso, gente, Paulo diz que são mentes confusas, que eu, me perdoe, estou chamando de crente confuso. O que é o crente confuso? Aceitou Jesus, mas pensa errado. Por pensar errado, age erroneamente. Nasceu de novo, é nova criatura, mas vive como velha criatura. Seu fruto é confuso. Por que é confuso? Gente, eu tenho que esperar algo do cara lá fora, não aqui de dentro. Não é? Porque vive pelo sentimento, pelo desejo da carne. Eu sei que uma noite pouca mente, desculpa aí, tá, mas essa palavra vai me confrontar, gente. Vem me confrontar. Ah, então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E eu quero provar para vocês que no Novo Testamento, esse tal de ato contínuo de viver errado, e muitas vezes, não se engane você não, querido irmão, todo mundo sabe, mas por amor a Deus, por amor ao irmão, pela misericórdia de Deus que nós temos, a gente nem busca ah, criar confusão. Está aí o um exemplo, está lá em João, capítulo 12, no verso... 4 e 6, de um camarada chamado Judas Iscariote, que todo mundo conhece. Tá assim, então, lá. Então, um dos discípulos, presta atenção no que nós vamos ler aqui, para você ver a profundeza do que eu estou falando para vocês. Ó. Então, um dos discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo disse. Olha o que, é que ele vai falar. Aqui é aquela passagem da, do, do vaso de Alabrasto, né? Estou falando errado aqui não, né? que a mulher quebrou, alguns diz que é Maria Madalena, mas historicamente, nós não sabemos, o fato é que é uma mulher chamada Maria. E ela ali, né, ela quebra aquele vaso, que é muito caro, é aquele aquele shampoo que é muito caro, né, que perfume e vai ali jogar no pé de Jesus, vai passar o cabelo, aquela coisa toda. E o Judas Iscariote, quando ele olha aquilo, ele fala: "Mas espera aí, rapaz, para aí, gente", né? Olha o que ele fala no verso 5: "Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres?" Gente, Camarada ia ganhar vários likes, né? Aí no, no, num grupo de pessoas que, né, que das ONGs dos pobres. Esse camarada ia ganhar vários likes. Jesus estava lascado, e Jesus, poxa, você não repreendeu o teu discípulo, não? Porque o cara, gente, lá em Provérbios 29, diz que nós temos que cuidar dos pobres. Você depois dá uma olhadinha lá, então é lícito que a gente tem que cuidar das pessoas carentes, né? Um, é um, é uma, uma das ações do cristão, então. Like pro cara. Só que, olha o que João escreve. o <risos> oh, João conhece o camarada, né, gente? Ora, ele diz, ele di, ele disse isto não pelo cuidado que tinha dos pobres, mas porque era ladrão. Esse era aqui porque ele já tinha morrido, né? É escrito depois, ele é ladrão ato contínuo, ele vive assim, a sua natureza, o seu fruto, é esse. Agora, o cara andou com Jesus, certo? O cara fez milagre, certo? Ele estava nos 12, no, no, no grupinho de 12 lá que saiu para poder é, ressuscitar a morte, curar, né? Tava lá, estava na ceia, estava lá na ceia, gente. E aí é outra discussão, não, não pode tomar ceia, não tem pecado, então não está pegando para Judas aqui, que estava só para trair, cara. Olha aí as coisas que a gente fica criando, né? Os evangelicês. Então, queridos, quem disse que esse camarada estava com boas intenções? Todo mundo sabia. Ainda fala, ó, ele tirava da bolsa, ele era lá o, o contador, né? Se eu posso dizer dessa forma, ele tirava dali e tudo que se lançava. Todo mundo sabia. Jesus sabia, gente. E por que Jesus não coibiu esse ato? Porque isso que é legal. Eu tenho no meu coração que se esse camarada, ele tivesse entregue Jesus lá pelos, acho que é 30 moedas, agora me corrija, pastor, se lembro, tá, muita moeda, né? tantos denários, né? se ele tivesse feito isso, mas naquele momento que arrep... ele se arrepende, tanto é que ele se enfoca. Mas se eu não tivesse se enforcado, tivesse corrido lá na cruz e tivesse beijado os pés de Jesus e me perdoa, gente, eu tenho certeza absoluta que Jesus veio falar assim, ó, cara, está tudo de bom, tudo tranquilo, vai na paz, está perdoado. Eu creio nisso. Mas, olha aí, estava cheio de quê? De carrapichos, vivendo errado. E aquilo foi o quê? O gatilho, o desejo. Ele roubava porque ele desejava. Era impulso dele, era impulso da carne. Então toma cuidado com esse desejo. Porque todo mundo sabia. Isso é que é legal. Tá? Então, queridos, nós vamos aqui falar rapidamente de quatro razões que levam a nova criatura a agir como velha criatura. Então fica atento, vocês já ouviram isso, mas fica atento de novo, hein? Ó, o primeiro é esse, né? Não estudam a palavra. Não meditam na palavra. O que ele faz? Geralmente, essa nova criatura que não quer se aproximar, não quer viver o um evangelho correto. O que ele faz? Ele preenche seu tempo com outras atividades. Se alimenta de, se alimenta, não se alimenta da palavra. Não cria hábitos de leitura e tempo com Deus. Gasta seu tempo com mesmices. Querido, o que ele está falando? Ele não cria relacionamento íntimo ele é simplesmente tá criando um relacionamento íntimo com uma outra coisa. Na vida, ou nós criamos relacionamento íntimo com Deus, ou criamos relacionamento íntimo com outra coisa. Não tem como, gente. O ser humano, ele é assim, desculpa. Ele é assim. B. Não pratica a palavra. Isso, eu acho que é o é é um fator complicador, né? Tem que perdoar, perdão não. Tem que amar, mama não. Tem que andar a segunda milha, manda não. Né? O é um fator praticar é, é o... Esses dias eu estava com uma pessoa, a pessoa falou assim, Ai, seu, eu não, não consigo entender, quanto mais eu peço paz, mais a tribulação vem. Eu falei, glória a Deus, cara. Aí, ó, está sendo testada, está pedindo para Deus paz. Tu quer o quê? Pé de paz, tu vai ter me vizinho perturbando, crente perturbando, né? Perturbando ela. Ficou assim, olha mim, não entendeu. Eu falei, ela ah, não entendeu. Eu oro tanto, não aguento mais. Começou a chorar, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. falei, vou ficar. Eu falei, irmão, chega aqui, deixa eu ver assim, senhora. Olha só. Como é que eu vou crescer? É eu sendo testado. Existe um, um treinamento no Sears, americano, que são os melhores de combate. Eu sou fuzileiro, fiz alguns cursinhos, Então eu que os camaradas, não sei se eu já vi, eles são presos às suas mãos aqui nas costas, são lançados na piscina, e eles ficam ali tentando né, não se afogar. É chamado de, de afogamento. E, quanto mais você faz esforço a sua energia acaba e você vai se afogar. Então, tem uma técnica que você desce, solta o ar, sobe. tá o ar sobe. Por que, que o Cílios faz isso? Faz isso por quê? Porque em algum momento da vida dele, quem mergulha usa o equipamento. E, se você puxar e não vir o ar, você tem, no máximo, três minutos de sobrevida. Então, quando você faz exercício, você ganha condicionamento. Gente, é um exercício horrível. Não recomendo ninguém, você está com a mão presa, teus pés presos você fica ali. ó, tá? Assim também é a nossa carreira com Deus. Quando a gente está lá, passando naquele local árido, é para o nosso crescimento. Não veja isso como um olhar ruim, não. Jesus foi para lá. E nós também temos que ir. Agora, sabe qual é a boa notícia? Que o Espírito Santo está junto. <risos> sabe, gente... Tem um Deus que vive dentro da gente. Já parou de pensar nisso? Para e pensa, cara. Tem um Deus que vive dentro de cada um de vocês. É pouco? Ah, por favor. É muito. Tá? Então, não responde a Deus com fé. Quando você não pratica palavras, você não responde a Deus com fé. Você tem que dar o um passo da fé. Né? Você tem que crer. Dá o passo da fé, não age de acordo com a natureza de Deus, não perdoam, continua mentindo, são corruptos, enganadores, filho da desobediência. Oh, Jesus, é forte essa, né? C, não dão a palavra no primeiro lugar. Viu aquela pessoa que só recorre a Deus, na última instância, faz a quer construir uma casa, quero comprar uma casa, quero comprar um carro, aí não pergunta para Deus, não vai fazendo as coisas depois, quando vai dar errado, ai meu Deus, o que, é que eu faço? Né? Então, quer trabalhar? Aí, em invés de Deus, pai, me dá um emprego legal aí, abre uma porta de emprego para mim. Aí ele vai trabalhar, sabe, quando domingo, 8 horas da noite. Ou domingo todo. É de Deus? Ou quarta-feira? É de Deus? Pai, para de vir na igreja, né? Estava comentando esse grupo de oração. Viu uma pessoa pediu oração, chorou, <risos> arrumou um emprego não voltou. O que, que houve, gente? Será que foi Deus? Eu acho que não, não sei. Não quero que fazer sabe, pensar, pensar dessa forma, não. Mas é estranho, né? A gente tem que dar honra a Deus. Então, né, não dão a palavra, só recorrem a palavra em última instância. Primeiro usam os seus conhecimentos, né, seus contatos na network, a sua rede de contato, né, depois de ter tentado tudo, aí esgotou os seus esforços. Né, e aí sim né, vou recorrer a Deus. Complicado. E para finalizar, não obedecem, né, não obedecem a voz do espírito humano age normalmente pelo que se vê e sente, ignorando a sua consciência. Gente, a consciência, né, como está escrito aqui, ó, é o, espírito, é, o Espírito humano tem uma voz que chama consciência. É nessa consciência que o Espírito Santo fala com a gente. Então, sabe? Aquela vozinha que fala para você assim, ó, não faz isso, Celso. Toma cuidado. Não faz isso. Ah, então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Bem? A gente precisa dar é, voz a essa consciência não seja descrente nessa área. 10. À medida que damos ao nosso espírito nascido de novo o privilégio de meditar na palavra de Deus, executando na prática e colocando em primeiro lugar, nosso espírito se tornará forte e a voz interior da nossa consciência se tornará uma orientação segura. O crente deve estar atento a essas orientações para não ter sua mente confusa. Pensem em linha com a palavra. Busca treinar nosso espírito. sabe? Isso que okay, educando a mente na palavra. Eu preciso. né? Isso nos levará a agirmos como pede o apóstolo Paulo lá no livro, na, 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 aos Efésios, a né? Igreja de Éfeso. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados... Olha o que ele fala lá, ó, no, em Efésios 4, 22 e 24, nova versão internacional... Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, ensinados, à despir do velho homem, que se corrompe por desejos de enganosos. Então, nós fomos ensinados isso. A serem renovados de modo a pensar. Então, nossa mente, todo dia, tem que ser renovada, todo dia nós temos que renovar a mente. Gente, isso é um exercício. Acordei, renova. Renova onde? Palavra. Não é ligando a televisão, sete horas, bom dia, Brasil. Acabou de ter um acidente aqui na Vida Brasil. 40 mortos. Oh! Tudo, né? Não sai dali mais. Fica ali. Aquilo vai passar dez horas, meio-dia, uma hora, quarta-tarde, oito horas, meia-noite. Tá perigoso o rio, né, gente? Nossa, não ando no rio, não. Lógico, tá enchendo de coisa que não tem que encher, né? Meu amigo, o pastor falou, maior que está em nós, está lá fora, cara, para com isso, sai dessa plataforma, eu sei que, não estou falando para ninguém, nem mandando um recado, mas a gente tem que ter esse entendimento, lógico, não vou eu, o céu entrar na favela, né? como um doidinho entrou aí, tem um doidinho que entrou esse dia na favela, não vai entrar na favela, só se o cara conhecer alguém lá de dentro, eu não consigo entender isso. O que gente deve estar atento a essas orientações, tá? sempre todo. Porque, senão, a gente vai né, ficar em essa rota aí que Paulo está falando. Paulo exorta nos que, for, Paulo que é, sejamos né, ensinados a renovarmos nossas mentes, pois, revestidos em nova natureza, seremos semelhantes a Deus em justiça, santidade proveniente da verdade. Tá? Isso está é, em outras palavras, né? nós não, não moldemos a este mundo, né? não moldemos aos padrões deste mundo, mas transformamos a nossa... Acho que o pastor falou isso aqui, né? Transformamos a nossa, a nossa mente né? para que possamos né? experimentar a qual é a boa, agradar a vontade de Deus. Está lá em Romanos, acho que é capítulo 12. Né? Então, gente, essa é a qualidade... É, é, precisamos entender que nós temos uma qualidade de vida. eu Estou correndo para cada hora, tá? vocês me perdoem. É, lá em Primeira Reis... É bem legal essa essa passagem, né? Que Elias ele fala, fala isso, ó. Então, é, Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear é andar manco, né? Ser manco, né? Então ele está falando: Que quando vocês cochearam, que cocheareis entre Deus, né, e Baal? Nós não podemos ter este pensamento. Uma vez nova criatura, somos nova criatura. Claro, gente, vamos entender isso. Ô, Celso, então quer dizer que eu não posso errar? Não, gente, nós estamos em crescimento. Exemplo clássico, Davi. Né? Davi, todo mundo conhece a história do Davi. Davi, ele é, conheceu... Né? Davi diz a palavra que ele na época de guerra, eu estava no palácio, subiu, viu Betseba, aquela coisa toda, né? teve um filho, matou Uri, e diz, todo mundo sabe essa história. Né? Veio lá para a Natã, Natan, né? e aí falou, ah, uma pessoa fez isso, 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 né? tirou o alimento, aí Davi falou, mata! É tudo Davi. O que, que Davi falou? Deus, pequei contra o Senhor. Cara, na hora ele falou, Deus, pequei contra o Senhor. O coração arrependeu na hora. Então nós estamos em crescimento. Agora não pode virar um ato contínuo. Isso estou colocando. Davi não desejou? Desejou. Bethsaben não desejou? Claro, gente. Vocês já estudar a cultura do judeu? A mulher nem fica com o homem na mesma sala, gente. Vai estudar, né? Você acha que está estudando agora, né? Gente é, uma... é, é rigoroso. Ali já estavam os dois meio que, né? Vamos lá, época de guerra. Cara, eu não vou não, vou ficar aqui do cansadinho. Aí é, meia, vou lá em cima. E que isso, hein? Opa. Vou chamar aqui para comer um banquete comigo. Ela vai. Esposa, cara. E ela não era qualquer um, ela era da alta elite. O marido dela era um militar de alta patente. Não era qualquer mulher, ela tinha os ensinamentos, tanto é que o pai dela, né? Era um homem letrado, era um homem ali da, 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 da condição de, de, de pessoas que, 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 que liam a Torá, então não era qualquer pessoa, gente, não foi assim, né? Do acaso aconteceu, desejos aconteceram e é isso que a gente tem que entender, tá? Então, mas, mas ele que ele fez, ele simplesmente se arrependeu. Ah, então, Celso beleza. vou começar a dar uns migué aí. É, meu irmão. A graça, né? A graça é para eu não pecar, mas cuidado. Até porque, né? Ele teve um alto preço para ele lá. Né? Então, queria é isso que não tu entender. Nós todo, a gente erra, né? Mas arrependa-se rápido, né? Cometeu um, um, um deslize com um amigo. Né? Eu, tô, eu tô, criando esse hábito, né? Eu tenho os amigos eu assim, é Celso, eu estou pedindo perdão para todo mundo agora. Né? Lógico, não pode virar uma religiosidade. É o tal da glória em tudo. Né? Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Calma com glória a Deus. O pastor chega aqui e fala assim, você está dormindo, dá glória a, Deus, glória a Deus, e ó, virou religiosidade. Não é estou falando. Aqui só tem pessoas de, sabe? Tem, eu, eu, eu fico até com vergonha de vir para falar com você, gente, porque é, aqui é a nata da nata. Né? Os meus irmãos estão também pela internet. Mas nós temos que sempre trazer essa memória. Porque, senão a gente, como o pastor ele diz, não se acostume com a mensagem, né? não se acostume com esse lugar gostoso. A gente sempre tem que ver que a gente, de vez em quando, dá aqueles... Né? Faz filar duplo na porta da igreja. Ai, Jesus, nem falar. É, olha aí, escrito que a minha fé no carro. Ai, meu Deus, os cara buzinando atrás. Espera aí, cara. E aí? É época de imposto de renda, hein, que vocês devem passar, hein? <risos> não, mas, irmãs, isso aqui, sabe como é que é? O Estado do Rio de Janeiro aumentou ali, como é que eu vou fazer? Não, não, não dá é para dar um jeitinho. <risos> Cliente, cara, a contínuo. Você acha que todo ano ele não faz isso? Vai fazer. Para com isso. Para com isso para ontem. Nós precisamos nos corrigir. É? Porque, gente, da mesma forma que Deus é legalista, Satanás é legalista, Deus é legalista. Pega a bíblia para você ver se não está cheio de coisas que nós temos que cumprir. Não estou falando nada de, de... Nada que ninguém saiba. Lógico que ele tem a misericórdia, a bondade, se né, irão, né, seguirão o tempo todo. Glória a Deus por isso. Vamos que vamos, que a hora está passando. Então, ó, cuidado. Mentes confusas são cheias de motivações confusas que são alimentadas pelo inimigo e desconhecimento da palavra. Que aí entra o quê? A concupiscência da carne. Quando eu não estou alinhado com a palavra, o que, é que entra? A concupiscência da carne. Minhas vontades, meus desejos. Eu não gosto de Jorge, não. Olhou para mim de um jeito ali, ó. não e... sei não, hein? Oh, Jorge, para com isso, hein? Né? Ou oh, alimentação o inimigo, inimigo, né? setas do inimigo. Né? E nós temos a ah, mais poderosa, Efésios, é F... é capítulo 6, capacete, coraço, escudo, sandália, assim espada. né? Revista. Bota esse equipamento aí, não deixa Satanás ficar falando contigo, não. Manda ele ficar, de bater o pé, no lugar é que ele tem que ficar. Né? Então, Seja sempre dirigido pelo Espírito de Deus, renovando a sua mente à Palavra, diariamente. São é um exercícios diários, gente. Como você almoça de manhã, é, toma café da manhã, almoça, toma café da tarde, janta, ceia à noite, mesma coisa. Pratique, sabe? Pratique a palavra. É, se alimenta a palavra, sabe? Isso é importante. Isso vai fazer que cria hábitos em você. E nós vamos conseguir entender. E, e a gente começa a ficar mais calmo, né? A gente vai ficando calminho. Né? Não precisa tomar uma hora o não. Fica mais calminho, gente. Agora né? é né? Deixa quieto isso. Melhor ficar quieto. Para finalizar, né? Ó. Como falei, né? para viver uma qualidade de vida devemos escolher sempre fortalecer o nosso espírito, né? o Espírito Santo. Sempre fortalecer pelo Espírito Santo. Qualidade de vida, gente. Vamos lá, vamos entender qualidade de vida. Qualidade de vida não é você ter uma camisa com grife, ter um carrão, ter um apartamentão, sabe? Aí para uns um, tem um mulherão, que é meu mulherão, cada um tem o seu, né? Ter, ter sei lá, uma igrejona. Não é isso. Qualidade de vida, gente. É eu poder estar dentro da minha casa sabe, num ambiente sadio, aonde, vão acontecer sim, né, vai acontecer lá um, 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 mas, sabe, aquilo vai se resolver, porque a palavra vai mediar aquilo, sim. né, qualidade de vida é você estar tá no teu trabalho, e você fala assim, cara, eu não quero trabalhar amanhã, porque, sabe, não dá, não aguento mais, mas, meu amigo, tu é a paz, <risos> tu é o Cristo, tu é o sal, como que se pode esconder uma candeia, se você, você é a candeia, cara, se você, você é o farol, então, seja paz nesse ambiente. Qualidade de vida é você estar na igreja né, e... Ah, não quero ir para a igreja, não. Tom, chega o irmão, tu... Tô... Já foi embora? Já foi embora? em chato né? Qualidade de vida é você estar em todos os ambientes. Seja ele sua casa, seu trabalho, a igreja, o lazer. Meu amigo, você vai estar gozando de uma paz. Aquela... Quando eu falo paz, todo mundo entende. Né? Aquela paz interior lá fora tá um caos mas tu tá assim ó o mineiro né gente aquele fiozinho aqui tá tá acontecendo aí gente que eu não sei bom, Tem trem bom demais né é o mineiro um diz né ser manso ter domínio próprio sabe é isso que a gente tem que desenvolver os frutos e o fruto é algo que eu tenho que praticar e para praticar vai vir então eu, ó, e rapaz. Toma, é isso importante. E o outro dado é o que a Joyce Maia fala com muita clareza, que uma vez eu escutei, e glória a Deus, nessa igreja que eu aprendi, né? Porque quando eu passei pelas águas, o irmão falou assim, ó, a fé da criatura ficou aí. Eu falei, opa! Daqui a pouco estou com meus carrapichos. que rápido estranho isso aí, murmurando, né, amor? É meu trabalho que você tinha, a merda de paz, murmurar, rapaz. né murmurando, Sabe, murmurando o meu trabalho, trazendo, trazendo maldição para dentro das coisas que eu fazia. O que, que é isso, gente? Abrindo um porta legalidade para legalidade para Satanás, cooperando com a obra dele. Mas por quê? Eu achava que... Não, agora é. sou uma nova criatura, cara esse homem velho aí morreu morreu não está aqui no cangote ó tempo toda tempo todo não lá, lá. faz isso faz isso faz aquilo então a gente toma um cuidado a gente tem que como diz Paulo todos os dias eu o que, que eu faço mortifico a minha carne Paulo tem uma uma pegada maneira né gente Paulo ele usa um um termo é, ele, quando ele corre, né, ele fala que você tem que se despir né, do pecado. Sabe por que ele fala isso? Porque, na época lá da, das Olimpíadas, quando as pessoas corriam, elas tiravam a roupa, corriam peladões, porque aquelas roupas atrapalhavam. Então, quando ele usa aquela, aquela forma de falar, né, ele está olhando pro, para o, o, o grego, né, que corre... Então, a roupa era aquele saiote. Como é que você corta aquele saiote? O cara tirava a roupa e corria lá. Tanto é que só homens participavam das Olimpíadas. Né? Eles ficavam nus. Paulo olha e fala, caramba, rapaz, ó, que legal, vou usar isso daí para poder, pessoal, entender que a gente tem que se despir do pecado da velha criatura para poder correr para glória. Receber o quê? A coroa da vida. Então, a gente tem que se despedir disso. tá bom? Então, queridos, crie hábitos toda noite, examine o seu dia. Eu sempre faço com a média, chego em casa, eu oro né, e examino. é né, que eu errei com essa pessoa? Amanhã eu vou lá pedir perdão para essa pessoa. Se corrija logo para que esse erro, esse pecado, não venha cauterizar... Lembra daquele abismo, o abismo? Você já bateu um papo com um crente? Que, cara, assim, esse, cara é esse cara não é possível, esse cara não está entendendo o que eu estou falando. Você percebeu isso? Porque cauterizou no coração dele. E como é que você vai? Sabe? Muito amor, né? né? Muito amor, muita oração. Porque está cauterizado. Então, um bom exercício, Salmos 139. Deus, som do meu coração vê se há algo de mal nele, né? E, <risos> prova-me, ó, prova-me, conhece meus pensamentos. Aí, olha, cativa-me, diz, esse pensamento aqui, Jesus, por favor. E vê se há em mim um caminho que Mal. Para que eu seja guiado para a eternidade. É simples. É simples, gente. Andar com Deus é simples. Sabe quem complica? Nós. A gente tem que abrir mão de alguns valores. Amém? Bom, para Jesus, gente. Era isso aí para vocês essa noite.